0: Y hoy es una noche muy diferente, así que ya vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos a la tercera temporada de AM por la noche, el podcast donde hablamos de las noticias más relevantes de cine, series, videojuegos y ahora música, con su anfitrión AM Robson y con Rodrigo González en la sección de música. ¡Disfruten! Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a la quinta noche de AM por la noche en su tercera temporada, el podcast donde hablamos de las noticias que más nos hayan gustado y les comentamos con ustedes. Pero eso es lo que no haremos esta semana Pero ahorita les cuento porque antes te quiero recordar que si no te gusta alguna sección O solamente te gusta escuchar algo en específico En la descripción del capítulo hay un pequeño menú donde podrán encontrar en qué momento inicia cada sección ¡Ahora sí! ¡Hola! ¿Cómo están? En verdad eh, yo espero que muy bien, pues... Eh... Como les dije, esta semana haremos algo diferente de que como vieron en el episodio de... Bueno, en el título de, de este episodio, solamente daremos recomendaciones. Las recomendaciones de cuarentena número uno, al parecer. Las razones de esto están de más, porque como hemos dicho las semanas eh, anteriores, las cosas están medio flojas y todo lo que hay normalmente son recandalizaciones y noticias de algo que ya sabemos así que como todavía estaremos si bien nos va y si todo te sale bien Dentro de un mes en nuestras casas Saliendo solamente por lo indispensable Quisimos usar este capítulo para darles en su totalidad Recomendaciones de dos series Dos películas, tres videojuegos Y tres discos para que sea más llevadera Esta cuarentena Recuerden que no somos para nada críticos de ninguna de estas ramas No somos especialistas Y mucho menos tenemos un papel firmado por Puta yo qué sé, güey, La cepo o por tu puta madre que nos acredite que lo seamos Son cosas que a nosotros nos gustan Y creemos que en esos tiempos es bueno conocer Así que ya vamos a comenzar. Cine y Televisión La película que yo les voy a recomendar es una de mis películas favoritas de toda la jodida vida. Es un clásico del lejano año 2004, protagonizada por John hater Efren Ramírez, John Grease, Tina Majorino y Aaron Rule. Y dirigida por Jared Hess. A grandes rasgos, Napoleon Dynamite nos cuenta la vida de... Napoleon Dynamite. Un chico que va a la preparatoria, pero a diferencia de los demás, él es un recluido social. No tiene amigos, su familia está conformada por su hermano Kip y su abuela. Su vida cambia cuando tres nuevas personas llegan a su vida. Estos tres personajes son su nuevo amigo Pedro, un chico mexicano que es nuevo en la escuela. Su tío Rico, un idiota que simplemente vive en el pasado y no puede concentrarse en el presente. Y una chica muy tímida pero muy creativa llamada Dev. Para los que no ubican al director Jared hater que es un nombre pues no muy sonado, él también es responsable de la película de Nacho Libre, este clásico que a muchos nos encanta, protagonizado por Jack Black. Y algo que tiene esas dos películas en común es que son protagonizadas por... Perdedores, los personajes de esta película no cumplen con algún estereotipo de belleza y la mayoría de las cosas que viven no les salen para nada de la manera que ellos esperan. Es una película muy, muy bella que nos demuestra que nuestras verdaderas cualidades siempre serán vistas por las personas que nos quieren y que al final siempre saldrán bien las cosas. Este clásico del cine de los 2000 nos dejó la icónica frase Vote for Pedro y una continuación en formato de serie animada que jode mucho el concepto de la película pero bueno eh, no está de más darle una checada Napoleon Dynamite de 2004 es la recomendación de esta semana no pude encontrarla en ninguna plataforma digital por lo menos en Netflix ni en Amazon Prime está solamente la yo la tengo en Blu-ray pero consígala véala en la plataforma que puedan encontrarla luego la pasaban en FX en un tiempo así que chécala
1: la película que les quiero recomendar es Sink Street Es una película irlandesa Que salió en el 2016 Si mi memoria no me falla Creo que no sale nadie conocido Más que, bueno, la chava Principal es la novia de Freddie Mercury En la de Bohemian Rhapsody Es una película sobre Un grupo de chavitos que Empiezan a armar como, más bien era un vato, armó una banda Solo para impresionar a una chica más grande que él Que es la, la novia de Freddie Mercury bueno, la actriz, perdón Me encanta la música eh, que hicieron para esta, para esta película Me parece maravillosa Y el soundtrack como tal O sea, canciones que ya eh, sale Motorhead en el soundtrack Duran Duran, The Cure Entonces es una, es una gran, gran, gran película
0: la serie que voy a recomendarles es una de 2016, protagonizada por Elijah Wood, Samuel Burnett, Hannah Marks y Fiona Durif, llamada Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Esta serie nos lleva a la vida de Todd, un joven que tiene una vida muy. miserable en algunos sentidos. Trabaja en un hotel como Lobby Boy, tiene deudas con su casero, problemas con sus padres y no tiene ningún amigo. Su vida se verá cambiada cuando él es involucrado en un homicidio que ocurrió en el hotel donde trabaja, donde la única pista es un gato. Al conocer al detective holístico Dirk Gently, él tendrá que decidir si empieza a hacer cambios en su vida y si por fin pondrá algún control sobre ella. En verdad esta serie es Wow, Es algo muy importante para mí. Me ayudó mucho en su momento y es algo que muchos no conocen. Cuenta con dos temporadas de las cuales a mí no me gustó para nada la segunda. Porque neta siento que se la macro mamaron. Pero por lo menos cheque la primera temporada, que es neta. Es una serie muy muy chingona en la que combina drama policial, un humor ácido muy muy cabrón, violencia increíble, la teoría de que todo está conectado y viajas en el tiempo. Pueden encontrar las dos temporadas de Dirk Gently Joles y Detective Agency en Netflix.
1: La serie que les quiero recomendar es Sherlock, eh, una, es una serie británica, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. Eh, pues es una serie basada en los, <coughs> perdón, en los libros escritos por Sir Arthur Conan Doyle. Yo, yo ya la vi toda y podría decir que es de mis series favoritas. No me gustan tanto las películas de Sherlock con este Robert Downey Jr. Creo que me parece una mejor interpretación de Benedict Cumberbatch, pero pues véanla y ya me dicen qué les parece.
0: Y esto sería todo por las recomendaciones de cine y series de esta semana. Vámonos con las recomendaciones de videojuegos. Videojuegos Comenzamos esta sección de recomendaciones con el cierre de la saga de Kratos en la cultura griega. Puede que no sea el mejor de la saga, porque para nada lo es, <ríe> pero es un juego digno de jugar en esta cuarentena. Me refiero a God of War 3, el cual nos narra la historia de Kratos al querer venganza de todos los dioses del Olimpo al ser traicionado múltiples veces por ellos. Con una carga de violencia, testosterona y sangre, God of War 3 explota a más no poder las mecánicas clásicas de la saga de Kratos. Definiría este juego como un juego explosivo Y no solamente porque Kratos anda emperradísimo Sino porque al mismo tiempo el jugador tiene la oportunidad De destrozar lanzando combos Y matando a cada uno de los dioses del Olimpo Con unas gráficas muy cabronas para su época Jefes legendarios Y un final demasiado sangriento God of War 3 es un gran juego que culmina la historia de Kratos en el Playstation 3 Ya sé que después para la misma consola salió God of War Ascension Pero mira, vamos a imaginar que eso nunca ocurrió ¿Vale? Vale Este juego lo pueden encontrar en Playstation 3 Y remasterizado para la Playstation 4 En estos momentos a estar medio Relativamente rebajado Medio barato Así que échale una checada a este gran juego Que se llama God of War 3 El segundo juego a recomendar Es uno de los gigantes y favoritos De los que somos fanáticos del estudio de Naughty Dog Me refiero a la segunda entrega De la saga protagonizada por Nathan Drake Que lleva por nombre Uncharted 2 Among Thieves en esta ocasión el ladrón de reliquias Nathan Drake se embarcará en una búsqueda por la ciudad perdida de Shambhala siguiendo los rastros de Marco Polo para llegar al mítico lugar. En el juego exploraremos desde museos, pasando por ciudades en guerra civil hasta llegar a las montañas heladas para descubrir la verdad de esa ciudad perdida. Yo en general amo rotundamente los juegos de Uncharted y este en específico fue el primero que yo jugué para, el, para la Playstation 3, perdón. Y puta madre, es simplemente un gran, gran juego que inicia de forma espectacular con Ethan Drake despertando en un vagón de tren a punto de caer en una, de una montaña nevada y culmina con una destrucción increíble. Bien, les pude haber recomendado la cuarta entrega que salió hace cuatro años ya, ya que explota y cambia muchas cosas de la fórmula original de la saga, aparte de que tiene mucho mejor desarrollo de personajes, pero siento que realmente el 4 es una entrega muy fuerte para los que somos fans de la saga. Y quiero aprovechar que esos primeros juegos. Están totalmente gratuitos para todos los usuarios de PlayStation. Para que los que no conozcan la saga. Se metan y conozcan al gran Nathan Drake. El tercer y último juego que voy a recomendarles esta noche. Es nada más y nada menos que el primer juego de la trilogía. Desarrollada por el estudio 2K Games. Un juego que introdujo un mundo submarino. Lleno de horror y plot twist. Y dos entregas siguientes que... Algunas cosas medio polémicas, pero muy bien recibidas por los fans. Me refiero a Bioshock. Bioshock nos lleva a las profundidades de Rapture, este mundo submarino utópico creado por Andy Ryan, en el que encontraremos una sociedad llevada a la locura y a su misma destrucción con una nueva naturaleza dentro de este. Supuesto mundo que nos iba a salvar Con personajes que dejan huella en los videojuegos Como lo son los Big Daddies y las Little Sisters Y una historia que no sabíamos Que necesitábamos, Bioshock se torna Uno de esos juegos que necesitas jugar En esta cuarentena, el juego en teoría Tiene tres finales alternativos pero dos son los mismos, <ríe> ya los vi son los mismos básicamente. Lo interesante de esto es que se pueden desbloquear dependiendo de algunas decisiones morales que verán a lo largo del juego. Así que la última recomendación de esta semana de videojuegos es Bioshock. Y esto sería todo por eh, la sección de videojuegos, la recomendación de videojuegos, espero que les haya gustado, por lo menos que hayan visto o recordado algún juego que alguna película también que no hayan eh, visto en algún tiempo o jugado en algún tiempo, pero mientras vámonos con Rodrigo que nos va a recomendar unos discos muy interesantes. Noticias de Música Con Rodrigo González
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos una vez más A esta sección musical Aquí en AM por la noche Yo soy Rodrigo y como cada semana Yo les estaría recomendando Unas cosillas, unos disquillos Para que esta cuarentena se les haga Un poquito menos pesada Que tengan algo en que entretenerse Un rato, por lo menos que se distraigan eh, Esta ocasión esta semana les voy a recomendar, bueno no les voy a recomendar, les voy a compartir mis tres discos en español favoritos eh, Podríamos decir que son latinoamericanos, mis tres discos latinoamericanos favoritos, no son los mejores porque no conozco mucha, demasiada música en español Creo que es algo que me falta bastante, como en veces anteriores iremos del más viejo al más entre comillas nuevo, hasta el menos viejo <risa> eh, Entonces sin más que decir, vamos para allá el primer álbum que les quiero compartir fue lanzado en 1973 y es acreditado a Pescado Rabioso, sin embargo fue grabado como solista por el grandísimo Luis Alberto Spinetta y es nada más y nada menos que el Artaud o Artaud, porque no sé cómo se pronuncia en realidad, fue elaborado y grabado por Spinetta solito, entonces podríamos decir que es un disco solista de él este disco mezcla varios géneros como lo pueden ser el rock como tal por así decirlo el folk, el blues y el, la onda psicodélica yo descubrí este álbum por un vídeo de youtube hace ya unos 3 o 4 años yo al principio no lo digería muy bien, siento que en ocasiones puede ser un disco un poco pesado más que nada por las letras que llegan a ser un poco complejas y no muy fáciles de comprender a la primera Pero le vas tomando aprecio cada vez que lo escuchas más y más eh, Este es un álbum digamos que me relaja bastante Me hace sentir que mis problemas eh, o mis pendientes no están ahí Me tranquiliza mucho y lo, lo he llegado a apreciar bastante eh, Un dato curioso sobre este, bueno un dato curioso en general no sé si hayan escuchado el grandísimo Unplugged que hizo Soda Stereo hace unos cuantos años. Bueno, pues en la versión de T para 3 que se presenta en este disco, eh, al final Cerati toca un solo. Bueno, pues este solo en realidad es el solo que toca Spinetta en una canción de este disco llamada Cementerio Club. Así que si son fans de Soda Stereo, más que nada porque Spinetta fue una gran influencia para Gustavo Cerati en particular. Eh, escúchenlo, escúchenlo y ya, ya veremos qué les parece El siguiente álbum que les quiero recomendar Es el mucho barato de Control Machete Este es el álbum debut del grupo mexicano de hip hop que fue lanzado en 1996 eh, Control Machete fue un grupo muy influyente musicalmente hablando en, la, en nuestro país este disco fue parte vital del movimiento conocido como la avanzada regia en eh, donde un grupo de bandas y artistas provenientes de Monterrey querían poner a su ciudad en el mapa artístico internacional y nacional Control fue uno de los grupos que más éxito tuvieron ya que su sonido fue algo que hasta ese punto no se había escuchado de este lado de la frontera porque pues en Estados Unidos el hip hop ya era un género bastante, bueno no bastante, pero era bien conocido de aquel lado. Eh, llenos de agresividad, ellos logran exponer lo que se sufre como mexicano en Estados Unidos, eh, hablando de la discriminación y lo que es vivir en, en el barrio como tal. Hace como dos o tres años me metí a investigar un poco sobre el hip hop en nuestro país, ya que eh, pues ya estaba muy metido en este género y... Sentía que me faltaba un poco pues de mi propio país, ¿no? Eh, los descubrí en esta pequeña investigación y sin duda se han vuelto uno de mis grupos favoritos que hablan español o no. Con tan solo dos discos que tienen con su alineación completa, eh, les voy a contar algo. Eh, tuvieron tanto éxito con el primer disco que para el segundo eh, Rubén Albarrán de Café Tacuba les produjo una canción para hacer un grupo relativamente nuevo y sin mucho... Eh, alcance comercial Ya sabrán lo que, lo que es que Rubén Albarrán te Produzca una canción Yo siento que ahorita les falta un poco de reconocimiento De parte de los que escuchan Hip Hop Mexa Porque pues no sé eh, si son Así que si son fans de Alemán Fantasy, la banda Bastón Sin duda deberían escuchar esta maravilla de Control Machete y por último, el último álbum que les quiero compartir es el Pida de Perros. Este es el cuarto álbum de la banda chilena llamada Los Bunkers. Eh, fue lanzado en 2005. Yo descubrí a Los Bunkers cuando era un morro. Porque mi mamá eh, ponía este disco o ponía sus canciones este, cuando volvíamos de la escuela o cuando me llevaba. En ese entonces pues nada más me quedaba como, como con el ritmo de las canciones, no medio alegre, movidón. Porque no era muy capaz de entender las metáforas que se describían aquí. Y pues en general las letras de las rolas. Porque pues era un morrito. Este disco siempre ha sido en el camino refugiado cuando me siento bajoneado. O cuando me quiero subir el ánimo. <risa> sí, yo sé, yo sé que suena contradictorio. Pero es así. Es una, es una dualidad muy extraña. Pero siento que eso es lo que hace a este álbum una maravilla. En mi opinión. Eh, seguramente conocen o identifican una rola de este álbum Ya sea ven aquí o yo sobre la ciudad Si no identifican los nombres, seguro si lo escuchan Van a saber cuáles son Así que si les gusta el rock en español eh, Denle una escuchada Esto sería todo por mi parte Esta semana aquí en AM por la noche eh, Ya me dirán, bueno, o ya le dirán Al buen Alexis que les parecieron estas recomendaciones Y nos estamos escuchando la siguiente semana Cuídense y vamos al café de 5 minutos.
0: Un café de 5 minutos. Sean bienvenidos al café de 5 minutos, la sección donde hablo de un tema que bien puede salir en alguna plática de café. Donde a veces también invito a personas para que nos comenten de sus proyectos o, a veces, como en estos últimos episodios, ando solo hablando de eso. Esas últimas semanas he hablado mucho acerca de temas relacionados con, eh, con el encierro, a la autoestima y en general eh, yo me desahogo <risa> mucho y cada vez me doy cuenta que me tengo que desahogar más. Pero en fin, siguiendo con ese tópico el tema de hoy es desconectarse para desintoxicarse. Con eso no me refiero a desconectarse con alguna sustancia nociva para la salud que si alguno le gusta hacerlo, a mí me vale madre, cada quien vive su vida, muy chingón. <risa> o bueno, alguna madre similar. Si no, me refiero a despegarnos de los problemas mundiales. Es muy. Es muy feo decirlo, y de cierta manera hay que aceptarlo, pero no estamos bien, para nada bien. En los últimos días, o por lo menos yo he visto que ese tema de la enfermedad innombrable se pone cada vez más y más fuerte, ya sea porque aumentan los casos o porque pasan como personas que creen que no es verdad. Y bueno, a saber que la gente hace pendejadas como hacer una manifestación por un virus. Pero dentro de todo este mar de estrés que se junta con las cosas que pasan en nuestra mente y con el exterior, se vuelve muy pesado recibir cada vez más y más y más noticias que solamente empeoran. Hace poco hablaba con una amiga acerca de esto. Ella me contaba que uno de sus familiares llegó paniqueado porque en su trabajo había llegado una noticia de que un compañero suyo había muerto de covid le pegué a mi micrófono, perdón, <risa> ella me contaba que pues eh, le alarmó mucho esto y que añadiendo que a su alrededor veía que todo el mundo estaba yendo la chingada, que todo el mundo estaba medio jodido, lo que yo le comenté fue que en esos momentos, los que neta ya estamos hasta la puta madre de todo lo que pasa, es mejor alejar, el apagar la televisión desactivar notificaciones, apagar la radio son medidas entre otras cosas que está bien hacerlas. Tal vez ya cuando uno se sienta más tranquilo, sea prudente actualizarse, pero mientras, despégate. Ignora el mundo para que tu mente se relaje, lee un libro, habla con amigos, juega un videojuego o, o, o duérmete, o haz lo que sea que te llene de tranquilidad para estar en paz en estos días. Desconéctate para desintoxicarte. Y bien, un tema corto a comparación de los temas de las semanas anteriores eh, que, que he estado hablando. Pero bien, era algo que, bien, creo que si bien he comentado semanas anteriores, es bueno que nos lo estemos recordando poco a poco. Así que, bueno, espero que les haya gustado o simplemente no sé quién, quiénes lo hayan escuchado realmente. Pero bueno, rápido con las verdaderas recomendaciones semanales. Recomendaciones semanales. Por primera vez en esta temporada no voy a recomendar algún ilustrador. Me lo voy a guardar eso para la siguiente semana, pero esta noche quiero recomendarles que sigan al canal de YouTube llamado National Theatre, que es el canal oficial de la Compañía Nacional de Teatro de... ¿Londres? Si mal no recuerdo. Que estos días están dejando por una semana la obra de Frankenstein, protagonizada por Benedict Cumberbatch, a quienes recordarán por haber interpretado a Sherlock Holmes en la serie de... ¿Sherlock? Puta madre. Y también por haber protagonizado la cinta del código Enigma y por haber interpretado a Doctor Strange en la película de Adivinaron, Doctor Strange. Y pues bueno, su trabajo es muy muy bueno. Es un gran gran actor que vale mucho la pena ver en, en tu trabajo en vivo, aunque sea por lo menos en una pantalla. Tanto la danza como los conciertos como el teatro han sido afectados por ese problema mundial Y el que nos estén dando estas oportunidades para consumir teatro y más aún un teatro tan producido como lo es este de forma gratuita es un gran gran favor y un acto muy muy chingón. Así que el canal de National Theater es la recomendación de a quien seguir esta semana. Esta semana sí les voy a recomendar una lectura a diferencia de capítulos anteriores y esta semana volvemos a recomendar cómics. El cómic recomendado de esta semana Es un escrito por David Espinosa, Alias El Di, Y su cómic ganador al Premio Nacional de Novela Gráfica 2018 Llamado Nido de Serpientes Este cómic nos narra la pequeña historia De una banda llamada Los Masehualis De un pequeño pueblo llamado Santoloc Y cómo es su vida semanas previas a su última tocada Las cosas para este grupo de chavos Se verán complicadas tras meterse en una bronca Que involucra todo un movimiento secreto En el pueblo Con unas ilustraciones características del D Y con unos colores demasiado únicos David nos comparte parte de lo que fue su vida creciendo con música y bandas independientes, con un chingo de referencias tanto personales como mundiales Nido de Serpientes es una gran historia que nos invita a seguir rockeando este cómic está disponible de forma gratuita en formato digital a través de la página web tierraadentro.cultura.gob.mx para que lo descarguen en cualquier dispositivo, no hay excusa para que no lean esta madre, es gratuito es un gran gran proyecto que se merece este galardón, así que Nido de Serpientes es la recomendación de lectura de esta semana y eso sería todo por ese capítulo de AM por la noche. De parte de Rodrigo y mía les damos mucho agradecimiento por todo el apoyo que nos dan. Eh, una semana, un episodio muy interesante. Eh, he tenido problemas medio... Raros, ahí en mi mente como todos lo, lo tenemos, pero siempre hay que seguir adelante, hay que consumir nuevas cosas y pues nada, les estaré comentando cómo será también eh, los días en los que hemos estado subiendo esto, han sido miércoles, normalmente ese se subirá en jueves, el pasado se subió en viernes, pero les estaré comentando porque me ocuparé mucho estos últimos días. Pero mientras, les dejo las redes sociales de Rodrigo, que lo pueden encontrar en Instagram y en Twitter como chocito 21 También me pueden encontrar en Instagram como arroba Alex-Robson y en Twitter como a robson con W wn Les recomiendo y les recuerdo que también tengo otro podcast con un amigo llamado Víctor Castro de Gente Tóxica, en el cual hablamos de videojuegos y se llama A veces jugamos. Hay. I... Cuatro episodios, pues bueno, para que lo tengan Un poco eh, en mente si, quieren, si me quieren escuchar hablando de videojuegos Un poco más a detalle, a veces jugamos Es un podcast que a mí me gusta mucho hacer Y te invito a que lo escuches Y esto sería todo por mi parte, yo soy Aime Robson y nos vemos La siguiente noche, bye